0: Una de las palabras que está de moda últimamente es el metaverso, por eso decidí comprarme unas gafas para entrar y ver con mis propios ojos en qué consiste y la verdad quedé totalmente sorprendido. En este episodio te voy a compartir cómo fue mi experiencia en el metaverso y cuáles son mis dos conclusiones desde el punto de vista de negocios y de psicología de esta nueva tendencia que está surgiendo. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que uso con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y hoy no voy a hablar de anuncios, sino que voy a hablar de una tendencia que está de moda o de la cual se ha estado hablando bastante estas últimas semanas y es el metaverso porque si no lo sabías, en octubre del 2021 Facebook cambió su nombre a Meta, eh, porque ellos quieren de desarrollar o llevar a cabo el metaverso. Entonces, eh, teniendo en cuenta que esta es una tendencia tan importante en todo el mundo del marketing digital, decidí comprarme unas gafas, en un momento te voy a compartir cuáles son, para entrar al metaverso y ver de primera mano eh, en qué consistía todo esto. Entonces, para poder entrar al metaverso, eh, me compré unas gafas Oculus Quest 2. Oculus es una empresa que Facebook compró en el 2014 por 2 billones de dólares. Y um, Oculus es una empresa que se dedica al desarrollo de realidad virtual. En este momento son una de las empresas que está liderando eh, esta nueva tendencia. Y ellos producen gafas que um, permiten entrar a esta eh, realidad virtual. Y las últimas gafas que lanzaron, bueno, las lanzaron hace aproximadamente un año, son las Oculus Quest 2. Entonces entré a la página de Oculus, eh, me compré estas gafas, tienen un precio entre $300 y $400 dólares. Y no hacen envíos a Colombia, <ríe> de hecho no hacen envíos a Latinoamérica. Entonces tuve que pedirlo a la casa de una tía que vive en Estados Unidos, ella está en Orlando, lo recibió como en dos días y luego ella me lo envió a mi casa en Bogotá. Y cuando me llegaron las gafas, que en total todo tardó más o menos una semana aproximadamente, eh, llegan las gafas, pero también llegan dos controles para la mano izquierda y la mano derecha. Entonces uno puede interactuar no solamente con los ojos y la cabeza, sino también con las manos y un cargador. Y no sé cuando me coloqué estas gafas. Yo había utilizado realidad virtual hace aproximadamente 5 años en la casa de un amigo que le gustaba bastante eh, todo este tema de la tecnología y videojuegos. Eh, pero bueno, digamos que había sido una experiencia ya hace bastante tiempo. Entonces dije, quiero ver qué tanto ha avanzado. Y la verdad que completamente sorprendido. Eh, cuando uno crea la cuenta en eh, Oculus, cuando uno ya se coloca las gafas, tiene que iniciar sesión a través de Facebook porque es de la misma empresa y uno ingresa a un portal como si fuera una especie de, no sé, una cuenta de Netflix donde uno pues tiene un menú y puede seleccionar diferentes películas, pero en vez de películas uno selecciona aplicaciones y este menú. Eh, uno lo puede personalizar como uno desee. Entonces, en mi caso, yo coloqué una nave espacial. Entonces, es como si ingresara a una nave espacial con un menú con distintas aplicaciones. Pero uno también puede seleccionar, no sé, una casa en los Alpes suizos o puede seleccionar un apartamento en la mitad de New York. Eh, diferentes eh, locaciones quedan. Y dentro de estas aplicaciones hay distintas categorías. La primera que uno siempre ve, se llama entretenimiento. ¿Y qué es entretenimiento? Son videos 360 grados. Eh, son videos que se han grabado en la vida real eh, con cámaras 360 grados que capturan todo lo que está sucediendo. Entonces uno dice, no sé, quiero tirarme de un paracaídas. Uno le da clic y, <ríe> y después uno ingresa a un avión con unos pasajeros que se van a tirar de un paracaídas. Y claro, la primera impresión es como, uy, eh, si sí da un poco, no sé, como de, de adrenalina. Y después estas personas saltan y de hecho no tienen paracaídas, sino que tienen ese traje como de pájaros. Entonces empiezan como a volar entre diferentes montañas y uno se siente con ellos. Uno puede girar eh, la cabeza 360 grados y uno va viendo los paisajes, va viendo a, a estas personas que se están tirando, las nubes, eh, todo el equipamiento, etc. Pero también tienen otras experiencias 360 grados. Por ejemplo, una que a mí me gustó bastante fue bucear con tiburones. Entonces, en este caso, uno estaba con unos buzos en su lancha. Uno veía cómo saltaban y después ingresaban al fondo del mar eh, en un sitio en el que habían bastantes tiburones. y Uno como que interactúa con ellos. Uno puede mirar hacia arriba y ve bastante lejos la superficie. Incluso también tienen una montaña rusa. Este a mí... La verdad me mareó un poco, como que no sé, si hay demasiado movimiento siento que uno se marea, pero es como si uno fuera un, un pasajero. Entonces uno ve la montaña rusa como va subiendo y da vueltas, etc. Y también vi una categoría que era como terror. Entonces, no sé, por ejemplo, eh, la película It, eh, la del payaso, estaba ahí. Entonces, no sé, no le di clic <ríe> Después eh, quizás lo haga, pero me imagino que uno no se sé, ingresa y es como si estuviera en el mundo de It y, y no sé, quizás en, en algún momento te sale. Después de esta categoría de entretenimiento que son videos 360 grados hay una categoría también dentro del menú de Netflix más o menos que uno puede ver que me sorprendió bastante y fueron eventos y yo como así eventos entonces le di clic y en eventos uno puede ingresar a conciertos que ya se están llevando a cabo dentro del metaverso. Y habían diferentes. Había un concierto de Foo Fighters, que es una banda de rock. Había un concierto de Billie Eilish, que es una eh, cantante de pop. Eh, y ah, bueno, tienen diferentes horarios. Incluso hay un partido de baloncesto. Al de eh, baloncesto no alcanza a ingresar porque era mucho más tarde. Creo que era de eh, Los Ángeles Lakers contra otro equipo que en este momento no recuerdo. Y le clic al primero, al de Billie Eilish. Y uno crea un avatar. Eh, uno ingresa después a... Um, este centro de eventos y uno ve a otras personas que también están con sus avatars viendo al artista, pero es como si uno estuviera en un palco. Uno lo ve bastante cerca y el artista va interactuando. Se nota que es como una grabación de un concierto que hizo en el pasado y colocan a las personas como si estuvieran en un palco y uno escucha incluso al público, al artista interactuando. Uno ve a todos los bailarines, la música y, y bueno, al final no se, me, se me hizo raro porque era como estar viendo a un artista bastante cerca, pero en un palco, como con otros avatars. Uno no podía hablar con esos avatars. E incluso no veía también otros palcos con otros avatars. Entonces, me sorprendió mucho. Eh, yo ya había escuchado de conciertos en el Metaverso. Por ejemplo, J Balvin, el artista de reggaetón. En el 2020 dio un concierto en Fortnite, que es un videojuego. Eh, así que ya es algo que se está llevando a cabo. Pero me sorprendió ver tantos artistas. Y además son conciertos que se dan de forma continua. El de Billie Eilish, eh, que fue al que ingresé. Eh, decía como que se terminaba en una semana entonces me imagino que es un concierto que anda de forma continua y uno lo puede ver las veces que desee además de eh, esta sección de eventos también hay una sección que es productividad y acá uno ve como aplicaciones que están relacionadas al trabajo hay diferentes eh, y hay aplicaciones que por ejemplo te permiten conectar tu computador a el metaverso y ahí puedes manejar tu computador como si lo haces normalmente entonces puedes ingresar, no sé a eh, tu correo a eh, Whatsapp a la plataforma de anuncios de Facebook a revisar tus redes sociales, etc y también hay un espacio que se llama Horizon Workrooms, este Facebook lo está desarrollando y de hecho aparece en el video oficial de Zuckerberg cuando anunció el cambio de nombre de Facebook a Meta y acá eh, puedes invitar a trabajadores eh, a que ingresen todos a la misma sala de trabajo, cada uno con su propio avatar y pueden compartir, por ejemplo, una pantalla. Hay un tablero, pueden interactuar. Eh, es como si uno estuviera así en una reunión, pero en esta realidad virtual. La verdad, a esto de Horizon uh, Workrooms, me parece que es una idea interesante, pero no veo que tenga mucho más valor que, por ejemplo, tener una videollamada por Zoom, en la cual uno igual se reúne con otras personas de forma remota, comparte una pantalla y un tablero, etcétera. Pero siento que si lo desarrollan más, puede llegar a ser atractivo para las empresas. No sé, me estoy imaginando como un coworking, como por ejemplo un WeWork eh, virtual. Entonces las personas ingresan y pueden estar allá trabajando, hablando entre ellos, acompáñame, no sé, por un café dentro del metaverso. Ahí siento que habría... Algo adicional porque solamente para tener reuniones dentro de lo que vi es algo interesante, pero pues ya lo hacemos a través de Zoom. Y igualmente esta tecnología está empezando seguramente el día de mañana eh, será como, como te lo estoy describiendo, casi que coworkings completos u oficinas completas con puestos de trabajo, etcétera, dentro de esta realidad virtual. Aunque aún eh, por lo que vi no estamos en ese punto. Eh, también dentro de esta sección de productividad hay otras aplicaciones, no solamente del trabajo, sino también, por ejemplo, para meditar. Eh, entonces eh, tú ingresas y hay meditaciones guiadas y te muestran, por ejemplo, el espacio, un bosque, etcétera. Eh, no sé, a mí se me hizo un poco extraño. <ríe> eh, yo de vez en cuando medito, me gusta. Y no sé, yo siento que meditar es un espacio para conectar conmigo mismo, para estar incluso desconectado de la tecnología. Entonces, no me gustó a través de estas gafas, pero entiendo que mmm, a, hayan personas para las cuales pueda ser algo interesante. Incluso también hay sesiones de yoga eh, y, y con instructores y con bueno, otros avatars en, en los cuales puedes eh, eh, también eh, practicar esto. Eh, después de la sección de productividad, hay dos secciones que me parecieron interesantes. La primera fue juegos y es que cuando uno piensa en realidad virtual... Eh, lo primero que se le viene a la mente son juegos, ¿no? porque eh, ya estas gafas ya han existiendo bastante tiempo y precisamente empezaron con la industria de los videojuegos. Entonces acá es, siento que es donde hay un mayor desarrollo y hay muchos juegos. Eh, uno cuando crea una cuenta en Oculus, conecta su tarjeta de crédito o su cuenta PayPal y uno puede comprar distintos juegos. La mayoría de juegos tienen un precio entre 10 y 30, máximo 40 dólares. Y um, un juego que me habían recomendado bastante fue Resident Evil, <ríe> la película de zombies. <ríe> Entonces tiene un juego dentro del metaverso y... Estuve interactuando un rato y me pareció muy interesante. Uno es como un personaje Resident Evil. Uno tiene una pistola y un cuchillo y a uno le van apareciendo zombies y uno los va matando. Además de que uno eh, pues es 360, entonces uno tiene que estar en un espacio como, eh, no sé, por ejemplo, en un estudio o en la sala, etcétera En un cuarto, como girando y, y matando zombies y, y corriendo porque además hay como casas y, y edificios. como que es, es un juego completamente inmersivo en el cual uno va... Eh, sí, interactuando con todo lo que le presentan. Acá siento que hay un potencial muy grande. A mí, la verdad, me mareó un poco eh, tener que, no sé, por ejemplo, moverme cuando me giraba. Siento que uf, me, me mareaba un poco, pero eh, hay muchísimos juegos. Y de lejos, dentro del de metaverso, la industria de los videojuegos es la que en este momento está más desarrollada porque es la que lleva más tiempo. Y también, además de juegos, que tiene una librería gigantesca, hay eh, otra sección que es muy interesante y es actividad física. Entonces son juegos, pero que están relacionados al ejercicio. Y hay, hay juegos, no sé, de, eh, golf... De tenis, de bolos. Y uno que compré que me llamó la atención fue de boxeo. Entonces uno eh, ingresaba a este juego. Y uno era un luchador de boxeo. Uno seleccionaba al oponente. Yo seleccioné a Rocky. Y uno empezaba a boxear. Y me divirtió bastante porque uno como que iba tirando puños. Pero dependiendo del movimiento, de los controles de las manos. Eh, los puños pues... Eh, no sé se reflejaban de una forma bastante realista si uno tiraba un poño eh, corto o largo así uno veía que el avatar iba peleando uno también se podía cubrir, mover la cintura y bueno, en toda esta categoría de actividad física hay personas que ingresan para eh, hacer algún tipo de ejercicio si no puede tomar eh, alguna clase aunque obviamente el nivel de realismo no es igual a si tuvieras una clase de boxeo eh, con alguien no vas a sentir los golpes, no vas a sentir el sudor eh, aún no... Digamos que refleja completamente la realidad, eh, pero me sorprendió, eh, pensé que no iba a ser tan realista, en mi imagen era como, no sé, como una especie de Wii, <ríe> el, el, la consola que salió hace como 10, 15 años, que ya tenía cierto movimiento, pero en este momento está muchísimo más avanzado. Y además de estas categorías eh, que uno ve, que te acabo de mencionar, entretenimiento, eventos, productividad, juegos y actividad física, hay otra sección que se llama tienda. Y ahí uno ya puede explorar todo lo que desee. Uno puede filtrar eh, por eh, categoría, por precio, por cantidad de calificaciones, etc. Y hubo algunas aplicaciones que me llamaron la atención. La primera fue YouTube. Entonces vi YouTube y dije, qué interesante, güey. quiero ver YouTube cómo es en el metaverso. Y tiene dos categorías videos 360 grados, entonces son eh, como los videos que te mencioné de el paracaídas, bucear con tiburones, eh, una montaña rusa, son videos grabados en 360 grados, uno le da clic y uno puede ver el video de una forma completamente inmersa, y también hay videos normales que no son 360 entonces me dio curiosidad, busqué mi canal de YouTube y vi uno de mis videos en el metaverso, <risa> pero pues mis videos no son 360 grados porque salgo compartiendo una pantalla entonces en ese caso no ve como una pantalla grande de frente con el video normal como uno lo ve dentro de youtube y también uno ve anuncios como esos anuncios de saltar <ríe> eh, uno también los ve dentro del metaverso pero más grandes <ríe> entonces bueno ahí digamos que me pareció algo bastante curioso otra aplicación que también me llamó mucho la atención fue netflix eh, porque la vi cuando estaba navegando y dije como así netflix o sea uno puede ingresar a las películas que uno está viendo y no en netflix uno cuando le da clic eh, no sé, es transportado como un sofá en una cabaña, que la verdad se ve bastante acogedor. Y aparece al frente un televisor eh, bastante grande que dice Netflix. Uno inicia sesión y puede ver las películas o series que uno normalmente ve en un televisor o en un computador. Pero a través de estas gafas eh, en este espacio que te estoy mencionando. Quizás el día de mañana uno pueda ingresar a las películas. Siento que sería algo bastante extraño. Eh, sería muy interesante. No sé, pero en este momento no está disponible. Es simplemente como ver el televisor grande dentro de esta eh, realidad, pero por lo demás la navegación es exactamente igual. Y también, bueno, hay muchísimas aplicaciones, obviamente no pude verlas todas, pero hay una que me habían recomendado y que no se sé, quería revisar, que se llama Alt Space. Espacio alternativo. Esta es una aplicación que está desarrollando Microsoft. Porque Facebook, o bueno, Meta, no es la única empresa que le está apostando al metaverso. Sino que hay otras eh, empresas que también lo están intentando desarrollar. Por ejemplo, Microsoft o incluso Disney. Disney hace unas pocas semanas también anunció que iba a crear eh, sus parques en el metaverso para que las personas lo pudieran visitar. Y este que te menciono, Alt Space es de Microsoft. Entonces, ingresé. ¿Y qué es lo curioso de Altspace? Que tú tienes un avatar y puedes conocer a otras personas. Y dentro de Altspace hay eventos, hay fiestas, hay calles. O sea, realmente es como un mundo que están recreando. Entonces creé mi avatar. Eh, eh, no sé, eh, de una forma muy sencilla. No le coloqué colores, alas ni nada. De hecho, vi un avatar que era unos doritos caminando. <risa> Sino que mi avatar era, no sé, una persona normal. Siento que incluso lo intenté hacer un poco parecido a mí en la vida real. Y dentro de AltSpace eh, uno ve como un menú de cosas que están sucediendo y había un evento de economía. Entonces dije, ¿cómo así? Hay un evento. De, de, de economía en qué consiste y uno ingresa y vea dos avatars que son profesores de universidades dando una charla de economía eh, la verdad no estuve mucho <ríe> o sea quería como revisar en qué consistía pero dije no, no la verdad no quiero entrar al metaverso a escuchar de economía entonces me salí ingresé a otro evento que era como eh, no sé era como un juego con tiburones que están llevando a cabo y cuando uno entra uno ve otros avatars que también están ahí y son personas, incluso uno ve el usuario y hay una opción en la cual uno puede activar o desactivar el micrófono porque las gafas también tienen sonido y, y audio, entonces uno puede hablar y también uno escucha eh, todo lo que va sucediendo en todos los juegos, entonces me acerqué a una persona, le dije hola eh, ¿me escuchas? y me dijo sí, le dije ok, ¿de dónde eres? Eh, en inglés y me dijo hola, soy de Florida y yo le dije soy de Colombia y ella dijo wow, nunca había conocido a nadie de Colombia y llamó otras personas y ella tenía como amigos dentro del metaverso y me a preguntar y yo dije qué curioso, o sea, ya hay comunidades que se están llevando a cabo dentro del metaverso, se reúnen allá, e incluso me invitaron a una fiesta que iban a hacer después, eh, no alcancé a ir porque después eh, tenía que irme y un día dentro de esta realidad de Altspace, eh, son 30 minutos en la vida real, entonces como que los días pasan bastante rápido, eh, pero ya hay comunidades que, que están allá, me sorprendió y de hecho hay bastantes usuarios, uno ve muchísimos avatars con personas que uno no tiene ni idea cómo se vean en la vida real. Así que estas son las principales eh, cosas que he hecho hasta el momento en el metaverso. Eh, he utilizado en total estas gafas unas cuatro veces desde que me llegaron. Y cada vez me las he colocado en un promedio de entre 30 minutos y una hora. Para, digamos, que tener la experiencia completa. A pesar de que las baterías duran más, las baterías duran creo que tres horas. Y... No sé, después de quitarme las gafas todas las veces, me he sentido aún como dentro del metaverso. Como que uno se quita las gafas, pero igual se siente extraño, ¿no? Como que ve todo como diferente y uno aún se mueve como con cuidado, al menos los primeros minutos. Y eso también le pasó a amigos y familiares a los cuales les he colocado estas gafas, que se las quitan. Y es como, no sé, siento, sigo dentro del metaverso. Y eso precisamente me lleva a las dos conclusiones principales que siento eh, después de... Haber tenido esta experiencia. La primera conclusión va a estar relacionada a las empresas. A los negocios. Y la segunda conclusión a la psicología como usuario. Desde el punto de vista de los negocios. Siento que estas tecnologías la verdad aún son muy de nicho. Eh, tienen un potencial gigantesco y creo que han avanzado bastante estos últimos años a pesar de que eh, pues yo no es que las haya estado usando eh, no sé estos últimos años para ver la evolución pero si sí recuerdo la primera vez que utilicé realidad virtual hace aproximadamente cinco años y hoy en día y el cambio es gigantesco, los gráficos eh, son bastante más nítidos, son más realistas, el sonido, ya no se necesitan tantos cables. Estas gafas son remotas, entonces simplemente son unas gafas y ya unos controles. Pero son inalámbricos, no necesitan estar conectados a nada. Por lo que también la usabilidad es mucho más sencilla. Pero siento que siguen siendo muy de nicho. Principalmente están desarrollados alrededor de videojuegos. Y si bien están explorando otras funcionalidades, como por ejemplo lo de productividad, que las personas puedan trabajar... Y también actividad física eh, aún les falta. Siento que todavía les eh, queda camino por recorrer. Eh, también tienen funcionalidades como videos de 360 grados. Pero siento que eso es el tip la típica cosa que uno la usa los primeros días o las primeras semanas. Como uy me voy a tirar de un paracaídas. Pero ya con el tiempo uno como que se aburre y lo deja de lado. Entonces para que la gran mayoría de personas adopten... Eh, estas tecnologías creo que deben haber dos factores importantes el primero es que baje el precio eh, estas gafas tienen un valor entre 300 y 400 dólares de modo que no es un precio accesible y para que la gran mayoría de personas lo adopten tienen que tener un precio eh, un poco más económico a pesar de que se ha ido reduciendo con el tiempo y seguramente se seguirá reduciendo estos próximos años y segundo eh, y más importante aún, siento que tiene que ser más aplicable en el día a día eh, hasta el momento la principal funcionalidad son los videojuegos, aún se puede trabajar, siento que le falta. Eh, se pueden hacer actividades físicas, no llega al nivel de realismo y claro, se pueden conocer personas, pero pues aún no es lo mismo, uno no puede hacer las mismas cosas que hace en la vida real. Y en cuanto a los sentidos, uno digamos que está inmerso visualmente y auditivamente, pero uno no puede sentir olores, uno no puede sentir texturas, uno no puede sentir sabores, entonces aún le falta. Pero si el día de mañana eh, estas gafas se vuelven mucho más aplicables no sé estos espacios de trabajo mejoran eh, mucho más las personas pueden tener reuniones digamos que de una forma no sé distinta a la que se hace en Zoom con otras funcionalidades que no tengamos hasta el momento eh, las empresas empiecen a exigirlo y también eh, esta parte por ejemplo de eventos se desarrolle más eh, que no sea simplemente por ejemplo ver conciertos sino que si te dijeran te gustaría ver no sé un Real Madrid Barcelona en tiempo real desde tu casa pero eh, ...como si estuvieras dentro del estadio... ...creo que allá sería algo mucho más interesante... ...porque uno dice, no sé, estoy en Bogotá... ...me coloco las gafas y es como si estuviera en el estadio... ...Santiago Bernabéu en Madrid... ...viéndolo ahí en tiempo real siento que esas son cosas que aún le faltan a esta tecnología, pero es probable que el día de mañana se desarrollen, que los espacios de trabajo sean más adecuados y que además estas otras industrias empiecen a coger más fuerza. Incluso, eh, no sé, algo que también se me acaba de ocurrir es que hagan conciertos con artistas que ni siquiera están vivos. En el 2014 en Coachella, que es uno de los principales festivales del mundo, crearon un holograma de un artista que falleció hace 25 años que se llama Tupac Shakur. Él fue un rapero de los años 90 eh, lo mataron y en el 2014 en una de sus canciones colocaron un holograma él salió como eh, una recreación de cuando él estaba con vida y salió cantando esa canción eh, el holograma y con un nivel de realismo increíble, de hecho se movía como él lo hacía y obviamente el público enloqueció esto es algo que perfectamente se puede hacer dentro del metaverso con artistas que ya no están con nosotros entonces si uno lo invita a un concierto no sé, de alguien que falleció hace eh, 30 años, no sé, un Freddie Mercury uno dice, bueno, no sé, quiero ver qué tal entonces siento que son cosas que se pueden desarrollar, pero aún le falta. En el día en el que sea más aplicable, desde el punto de vista de trabajo y de entretenimiento, estas tecnologías las personas ya lo van a adoptar de forma masiva. No solamente las personas de nicho, que es donde está en este momento, sino ya un público mucho más amplio. Es más, siento que esto de aumentar la aplicabilidad de estas tecnologías es el principal reto. Porque hoy en día las personas se compran un iPhone de, no sé, 800 o 1000 dólares sin ningún problema. Pero es porque... Tiene muchas funcionalidades, podemos chatear, podemos llamar, lo necesitamos para trabajar, podemos conocer personas, podemos interactuar, redes sociales, etc. Entonces, si estas tecnologías tienen una mayor aplicabilidad, las personas se gastarían sin dudar los 300 o 400 dólares, porque ya lo hacemos con celulares o computadores. Y si esto llega a suceder, eh, las personas ya lo empiezan a adoptar de forma masiva. Creo que la oportunidad para las empresas es gigantesca. De hecho, ya hay... En marcas como Nike o Zara que han anunciado que van a empezar a vender sus productos dentro del metaverso. Entonces, si quieres vestir tu avatar, eh, por ejemplo, no sé, con zapatillas Nike o con alguna camisa Zara, tienes que pagarles y con eso ellos están abriendo una línea nueva de negocio. Eh, también eh, ya hay propiedades que se están comprando dentro del metaverso. Entonces, con finca raíz eh, hay personas que luego van a arrendar sus espacios para locales, etcétera. Y ahí claramente hay cabida para eh, el marketing y la publicidad porque van a haber transacciones de productos o servicios. Facebook está probando anuncios dentro de la realidad virtual. Es algo que está eh, con un grupo selecto de empresas, pero quién sabe, el día de mañana es muy probable que hayan anuncios dentro del metaverso. Y bueno, ya vamos a ver qué campañas, qué públicos, qué estrategias eh, vamos a utilizar. Esas son las conclusiones para las empresas. Ahora, desde el punto de vista del consumidor de psicología, porque creo que es un debate también muy importante que hay que mencionar, es que cuando me quité las gafas, yo aún me sentía en el metaverso. Me sentía como si aún estuviera navegando, porque precisamente al estar inmerso completamente en esta realidad, cuando uno se lo quita, es como volver eh, a donde uno estaba, pero la sensación en los primeros momentos es extraño y, y a prácticamente todas las personas le sucede. Y después de utilizar eh, las gafas, eh, la primera vez que me las coloqué, fui con unos amigos a cenar a un restaurante de comida asiática que queda en Bogotá y que queda cerca de mi casa, que de hecho es delicioso. <ríe> y cuando estaba comiendo esta, eh, esta comida asiática, de hecho pedí un, un ramen, que es una sopa, me puse a pensar y dije, no sé, qué es real y qué no es real, porque... Hoy en día decimos la realidad es lo que perciben nuestros sentidos. La realidad es la vista, es eh, eh, el oído, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos. Esa es la realidad. Pero estas tecnologías ya lo están empezando a simular y el día de mañana es muy probable que lleguen a simular todos los sentidos. Entonces ahí la línea va a ser mucho más difusa. De modo que si definimos la realidad como aquello que percibimos, puede que la realidad en la que nosotros vivamos sea un metaverso. Solamente que no hemos sido conscientes de eso. Es una realidad que hemos percibido toda nuestra vida. Pero no nos damos cuenta de esto. Y de hecho hay... Personas y hay, hay religiones que hablan de esto, se llama tomar conciencia de nuestra conciencia, es darnos cuenta de todo lo que percibimos y esto es algo que me sentí a la perfección cuando me quité las gafas, como que empecé a ver todo de una forma distinta dije y si mis ojos fueran como, no sé, como estas gafas Oculus <ríe> de alguna forma mis sentidos que me permiten percibir todo lo que he sentido hasta el momento en mi vida, que es real y que no. Porque los ojos perciben una parte muy pequeña de la realidad. Esto se conoce como el espectro visible de luz y es menos del 1%. O sea, realmente nuestros sentidos perciben una parte muy, muy pequeña de la realidad. Entonces también siento que con estas tecnologías uno empieza a valorar mucho más la realidad en la que hemos estado. Porque es el metaverso más perfecto que existe. Hasta el momento no ha habido ninguna tecnología. Que lo llegue a simular al mismo nivel. Y creo que aún nos falta muchísimo. Entonces no sé. Siento que a veces uno con estas tecnologías. Valora mucho más todo lo que tiene en su día a día. Porque se da cuenta que. Es más real que cualquiera eh, de, de estas gráficas que tenemos. No sé cómo sea el día de mañana, pero al menos esa fue mi sensación. Yo disfruté muchísimo más esta comida asiática. Eh, eh, estar con mis amigos porque decía, bueno, al final todos somos avatars, pero he estado acá toda mi vida y no había caído en cuenta de eso. Y nunca, eh, no sé, me había dado cuenta de lo, de lo realista, valga la redundancia, que es nuestra realidad. Todo lo que podemos llegar a percibir, pero lo vamos en, eh, por sentado en nuestro día a día. Entonces, no sé. Creo que este es un debate muy interesante que se va a dar estos próximos años de qué real y qué no. Y, y bueno, eh, creo que al final todos debemos ser parte de esto para valorar mucho más todo lo que tenemos y que a veces damos por sentado. Entonces, bueno, eh, ese fue todo por este episodio. Es un episodio un poco distinto, pero te quería hablar sobre mm, estas nuevas tecnologías que estuve probando y también cuál es mi punto de vista, cuáles son mis conclusiones. Y si quieres probarlas, Creo que la mejor forma de hacerlo es utilizando eh, estas gafas porque uno puede ver muchos videos en YouTube, uno puede ver artículos, escuchar podcasts, pero hasta que uno se coloca las gafas e ingresa a esta realidad es cuando se da cuenta lo desarrollados que estamos y, y no sé, lo loco que es esta eh, nueva tendencia y también las oportunidades que se van a abrir. Así que te invito a que pruebes estas gafas y veas por ti mismo esta tecnología creo que es una experiencia fascinante y de esta forma detectes nuevas oportunidades de negocio que van a ir surgiendo estos próximos años y además le des un uso consciente a estas tecnologías porque vas a estar familiarizado con ellas desde el comienzo y si te gustó este episodio te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, pero también eh, estaré subiendo actualizaciones que vaya viendo sobre esto del metaverso y mmm, qué podemos hacer desde el punto de vista de marketing digital. Muchas gracias.